0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Moin Jochen. Es ist Herbst. Welche Fischarten ähm, sind denn jetzt besonders attraktiv? Ich meine, du hattest mir mal gesagt, wenn der Herbst kommt, dann kommt auch der Herbsthering. Habe ich noch nie was von gehört.
1: Nein, und das ist eben das das, das, äh, Besondere an dem Herbsthering. Die meisten Leute kennen ja immer nur die Heringssaison im Frühjahr. Weißt du, wenn der Hering hierher kommt zum Leichen und das ist die Saison. Und äh, dann sind sie auch relativ einfach zu fangen. Aber der Herbsthering, der jetzt da ist, weißt du, gerade in der Schlei, in der Flensburger Förde, in der Kieler Förde, überall bei uns an den Küsten, wo tiefes Wasser ist, ist dieser Herbsthering. Und der Herbsthering unterscheidet sich von dem normalen Hering, dass er richtig schön fett ist. Also er ist relativ groß und Fett, weißt du, und bildet jetzt schon leicht an und, äh, äh, wenn du im Frühjahr Pech haben kannst, dass sie schon mal durchgezogen sind und abgeleicht sind und dann sind sie eher dünn und fade. Und jetzt sind sie richtig und lassen sich ja wunderbar an der Küche zubereiten. Du weißt es gibt ja keinen Fisch, der vielseitiger ist als der Hering.
0: Ich weiß, du schwärmst ja immer davon. Bratkartoffeln, Hering, es gibt nichts Besseres.
1: Nein, also wirklich, so früher ist der Hering ein armer Leutefisch gewesen. Mhm. Nicht? Und es gibt immer so einen Witz, was so, wenn ich immer gefragt werde. Also ich kann mich ja noch an ganz schlechte Zeiten erinnern, weißt du, wo alles knapp war, Salz und alles Nicht nur Strom. Knapp. Ja, nee, 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 also den Luxus, den wir heute haben, dass wir uns über die Sachen äh, Sorgen machen, die für, wir für selbstverständlich sehen, was weißt du, also, also ich kenne eben noch Zeiten, was weißt du, wo es auch richtig kalt war, wo wir Eisblumen morgens am Fenster hatten und, äh, wo auch das Essen nicht so reichlich war. Und da hat meine Mutter immer erzählt, die kommt ja aus Pommern, in der ganz schlechten Zeit hatten die über dem Küchentisch einen Salzherings hängen, an so einem Bindfaden. Und dann gab's Pellkartoffeln und durfte jeder mit seiner Kartoffel mal an den Hering tippen, was, weißt du, um diesen Herings- und Salzgeschmack zu haben bevor der aufgegessen wurde, war es jetzt übertrieben. Aber es war schon immer, der Hering hat ja, es hat für, um den Hering Kriege gegeben, Jochen. Das ist ja ein Fisch, der sich unheimlich vielseitig verwerten lässt und ähm die Nation, du also die auf den Hering fischen, du kennst ja jetzt die Diskussion, das gibt Funkquoten. der Hering ist auch um seinen Bestand bedroht und äh, die Probleme, aber die haben wir an der Küste nicht. Also du könntest mit der Angel deinen
0: Vorrat locker zusammen angeln. Ist das denn äh, der aber der gleiche Fisch, nur das weil er anders heißt, ist es nicht ein anderer Hering, ist es der gleiche Fisch? Das ist der gleiche Hering. Der, der, unser Ostsee-Hering äh,
1: unterscheidet sich ja von dem Norweger zum Beispiel, dass er nicht so groß ist. Ich persönlich, ich selber, wenn ich jetzt Heringe angel, ich suche mir immer die kleinsten heraus, was weißt du, weil ich die besonders lecker finde und wenn man die so ein bisschen krosch brät, die haben dann auch kaum, kaum noch Gräten, Also weißt du, die hat ja die Mittelgräte und diese kleinen Bauchgräten, wenn du die brätst, die merkst du gar nicht. Einige Leute sind ja sehr empfindlich mit Gräten und jetzt dieser Herbsthering, also der, der lässt sich eben für alles äh, zu bereiten. Ne? Du brauchst ja so ein Fetthering, was du, wenn du Matthias machen willst, wenn du Räume machen willst, wenn du Birkling machen willst. Du kannst sie Braten kochen, dünsten, in Sauer einlegen. Ne? Also es, es gibt ja zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der hat dich spezialisiert auf Fischgewürze. Der sagt, sein größter Umsatz ist, sind diese Salze, um Heringe, um Matthias und um Matthias Reife und ähnliches zu machen, nicht? Der verkauft eine Unmenge von. Der verkauft nur Gewürze für Fische? Nur Fischgewürze. Ne? Also der äh, hat sich direkt wirklich darauf spezialisiert und er freut sich schon immer, wenn der Hering da ist. In erster Linie natürlich der Frühjahrshering, wenn alle zum Heringsangel fahren. Und wenn er eine Messe hat in Rostock oder irgendwo, dann verkauft er eben seine Gewürze und äh, mhm über die Sommermonate natürlich auch an die norwegen fahre und weiß alles. Ich sage immer, du verkaufst das teuerste Salz Deutschlands. Denn der größte Bestandteil aller Gewürzmischung wird natürlich Salz, aber hat doch jeder sein Geheimrezept. Und ich weiß, meine Kollegen, weißt du, wenn die sich jetzt Bückling machen und räuchern oder sa- sauer einlegen, nee, da hat doch jeder da mit Lorbeerblättern und weiß, weiß ich, ich will ja nur kein Koch. Also ich persönlich, weißt du, wenn er vom Angeln einen Tag gelegen hat, also weißt du, dass er nicht ganz frisch ist, was weißt du, wenn er zu frisch ist, dann wird er krumm und fällt auseinander in der Pfanne und dann war das schön Krossbraten.
0: Aber vor dem Krossbraten, vor dem Würzen, steht ja erstmal das Angeln. Das heißt, wie verhält sich denn dieser Hering im Vergleich zu dem Hering, über den wir im Frühjahr gesprochen ja, haben?
1: Das ist für viele eben das Problem. Dieser Hering, der zieht immer in tiefere Gewässer, sodass er für den äh, normalen Angler vom Ufer, schwer zu erreichen ist. nicht. Aber mittlerweile kannst du überall bei uns an der Küste dir Boote, führerscheinfreie Boote leihen. Und ich weiß, so an der Kieler Förde oder sonst was, da leihen sich dann zwei, drei Mann so ein Boot, fahren an die Kieler Förde, weil dieser Fisch im tieferen Wasser zieht. Nicht? Also das sind immer Schwärme, die reinziehen und die halten sich meistens so, am Rande der Fahrerin da rein, also wo es etwas tiefer ist, wo du vom Ufer aus nicht hinwerfen kannst. Und deswegen ist das besser, wenn du vom Boot aus angelst.
0: Ne? Das heißt, wir hatten ja im Frühjahr gesprochen, da hast du gesagt, okay, dann kommen die sogar hier äh, ähm, ganz nah äh, an, an Land, weil sie eben dann laichen. Das ist jetzt beim Herbsthering nicht der Fall. Der ist draußen, den kriegt man auch so am Rande hier der Gewässer ja, nicht.
1: Also du vereinzelt, also wenn du sehr weit werfen kannst und so, ich glaube, aber es ist eben wesentlich mühsamer als im Frühjahr. Im Frühjahr kannst du die, wenn du die so im nordostseekanal ziehen und Leichen zwischen den Steinen, dann kannst du sie mit dem Kescher fangen. Ne? Weil die eben den Leich abstreifen da auf den Steinen, in den Pflanzen und ähnliches und du, wenn du das siehst, da ist so viel Hering, das ist ja, das klebt ja das Zeug an den Steinen, ne? Das sind richtige Klumpen und das sind teilweise das ist Unmengen, also dieser Fisch ist so unheimlich fruchtbar, dass man dir immer gedacht hatte, man könnte den unendlich befischen, der würdest du nie die Population klein kleinkriegen. Aber mittlerweile mit den modernen Fangmotoren ist es ja doch passiert, mhm. dass man Leute, dass man Angst hat um die Bestände. Und du siehst ja, die Nationen, die verteidigen ihre äh, Grenzen, gerade so die Engländer jetzt, was weißt du, die aus der EU raus sind, die lassen natürlich keine Franzosen und nichts mehr in ihre Gewässer, die wollen alle ihre Fanggebiete schonen, so Dockerbank und sowas, das sind ja äh, ähm, Geschichten, weißt du, wo Nationen von überlebt haben, nicht, der Hering war ja immer Volksnahrung, nicht, weil er sich relativ einfach und in großen Mengen eben vorgekommen ist und dieser dieser äh, Herbst- oder Winterhering, wie wir sagen, was für der ist eben jetzt in den großen Tiefen und ich habe jetzt gerade mit einem Bekannten telefoniert, der war er mit seiner Tochter und mit einem befreundeten Ehepaar draußen, die waren auf der Schlei und hatten ruckzuck richtig zwei schön große Eimer voll dieser wunderbaren, dilbrigen äh, Heringe gefangen mhm. und, äh, äh, aber wie gesagt, das eben vom Boot, nicht?
0: Wie gehe ich denn vor? Okay, jetzt weiß ich, Boot brauche ich. Ja. Ändert sich denn die Fangmethode von der vom vom Frühjahr? Ähm
1: Nein, auch, auch diese Heringe werden mit einer Hygiene, nennt sich das ja. In der Regel sind das fünf Haken übereinander ne, gefangen. Und diese Haken imitieren eigentlich nur Plankton. Nicht? Früher hatten wir ja was so, so richtig große Haken mit Drillinge. Und dann wurden die Heringe teilweise gerissen. Das heißt, wenn du die Angel durch die Schwärme gezogen hast, dann hast du die auch schon mal von außen gehakt. Und mittlerweile ist aber da ist ja auch verboten, mittlerweile ist da so ein Umdenken erfolgt und du fischst ja auch mit relativ einfachen leichten Gerät, nicht hast dann immer wieder, also wie gesagt, ich bin ein Verfechter von monophiler Schnur, diese monophile Schnur ist ja die sogenannte Sehne, die hat eine gewisse Dehnung. Nicht? Und das ist für mich beim Heringsangeln sehr wichtig, was, weil die Fische hier ja ein sehr weiches Maul haben, am Haken zappeln. Und wenn du die hochhebst, dann fallen viele ab. Und einige Angeln, die eben mit dieser neuen äh, geflochtenen Schnur und diese geflochtenen Schnüre haben eben keine Dehnung. Nicht? Aber es sind natürlich dadurch, kannst du sie auch haben eine sehr hohe Tragkraft und du kannst die Durchmesser sehr dünn wählen. Ja? Also dass die, kannst du da eben mit 0, 0, 8, 0, 1 mm äh, 008. Ein Millimeter dünnen Schnüren fischen und merkst natürlich jeden Zuppler bei denen. Ne? Während beim Heringsangeln die anderen bei den bei den monophilen Schnuren durch die Dehnung, du manchmal nicht merkst. Aber auch dann musst du immer die Wassersäule durchfischen, also immer den Köder zum Grund absacken lassen und mit langsamen Bewegungen, Hochbewegungen, ein bisschen hochziehen, wieder fallen lassen. Ne? Also da gibt es eben auch diese, die ja jeder kennt, die Heringsbleie so rot-weiß mittlerweile, aber werden da auch, Blinker und ähnliche Gewichte verwandt. Wichtig ist einfach, dass diese Gewichte nicht stumpf zum Boden fallen, sondern durchs Wasser taumeln. Weißt du, dass sie so, da gibt es so Blinker, die sind gewölbt, die haben unterschiedliche Formen. Also die ganz sparsamen Leute, die nehmen jetzt weißt du, so Lochbleche. Du kennst ja als, als Handwerker, gibt es da so <lacht> Lochbleche, weißt du, um Holzbalken <lacht> zu verwenden. Oh, Entschuldigung, Telefon. <lacht> Ich eh Mach mal, geh mal ran. Schöne Grüße. Ja.
0: So, wir hatten eine kurze Unterbrechung, das Telefon klingelte. Heinz war am Telefon.
1: Ja, Heinz sitzt im Augenblick im, im Schnitt. Äh, unsere aktuelle Folge startet ja am 22. Oktober, dann jeden Sonnabend um 16 Uhr und äh, da treten dann immer ein paar Fragen auf.
0: Äh, um da ruft er dich an, ey, wie soll ich das und das schneiden, soll der und der Fisch auch mit rein. Ah, sehr gut. Naja,
1: na ja, und das sind immer so Dinge, auf die wir auch unbedingt achten müssen, was, weil wir ja auch sehr in der Kritik stehen. weil du, also du musst ja jeden Fisch wach, wenn ich und also richtig ja. schön behandeln. Und da gibt es immer ein paar Probleme. Ne?
0: Ja, okay, dann äh, lass uns noch mal. Du warst bei Lochblechen stehen geblieben. Ich habe große Augen gemacht. Also manche angeln mit Lochblechen.
1: Ja, also wichtig ist einfach, was weißt du, dass dieser Köder nicht plump, also dieses Lockblech oder der, die Beschwerung, damit die Haken eben zum Grund kommen, nicht stumpf zum Grund fallen, sondern sie sollen nach Möglichkeit durch die Wassersäule taumeln. Weißt du, deswegen machen viele den Fehler und wählen zu schwere Bleche. Also weißt du, das gibt ja diese bekannten Heringsbleier, die gibt es 40, 60, 80 Gramm. Ich würde immer dazu raten, so leicht wie möglich, nicht, weil diese Heringe eben nicht stramm am Grund stehen, die stehen auch mal ein bisschen höher und äh, wie gesagt, und du hast oft in dieser Ab Absinkphase. Gerade in der Phase, was weißt du, wo der Köder jetzt wieder zum Boden traumelt, kriegst du die Fische und deswegen auch mal ruhig ein bisschen hochdrehen und dann wieder absacken lassen und in dieser Taumelbewegung beißen die oft und dann hast du ja auch manchmal fünf Stück drauf, hast du so Haus sogenanntes hm. Vollhaus. Anfüttern? Anfüttern bringt alles nichts, also wichtig ist eigentlich, äh, äh, dann man nur ein, also die Boote, die man jetzt leihen kann, sind in der Regel mit einem Echolot ausgezeichnet. Und man sieht diese Heringschwärme wunderbar auf dem Echolot, nicht? Und sonst, wenn man eben kein Echolot hat, dann muss man sich eben so an anderen Anglern orientieren. Also gerade die Schlei ist ja ja bekannt. Da sind jede Menge Boote draußen. Du siehst dann immer andere Angler und dann lässt du dich da in die Nähe und dann wirst du auch deine Heringe fangen. Also der Hering ist ja ein Massenfisch. Und wenn es klappt, hat man in relativ kurzer Zeit, hat man so viele, dass man daher Mühe hat, die zu putzen und was eben bei dieser Heringsangelei und gerade bei der Bootsangelei, was so viele haben ja so ihre tollen Boote und ne, nee, bei mir kommen keine Heringe an Bord, die schuppen mir unheimlich, ne? also der Hering hat ja diese losen silbernen Schuppen, ne, das silberne Ostsee sagt man ja, nicht? aber sobald du einen Hering anfasst, klebt diese Schuppen hast du überall, also dein Angelstock, egal, du kannst dich noch so vorsehen und die Dinge, wenn die am Boot fest sitzen, die kleben so fest und wenn die dann noch ein bisschen durch die Sonne antrocknen, ist das unheimlich schwierig, die abzumachen, deswegen haben viele immer gleich schon so einen nassen Schwamm und machen immer gleich äh, weg und äh, am besten ist, wenn man da auch eine richtig schöne, große, eine jetzt sagen wir, was, wo man die Heringe dann reinmacht, ja, du musst ja jeden Fisch, bevor du ihn vom Haken nimmst, betäuben, abstechen und äh, dann darfst du ihn erst äh, 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 vom Haken lösen und in einmal packen. Ne?
0: Das, das stelle ich mir so die Frage, machen das denn auch alle, wenn ich halt ein Full House habe, wie geht das? Also
1: ja, das ist Theorie und Praxis. Nicht? Also in, in der Regel fallen ja auch welche runter, weißt du, die kannst du nicht gleich betäuben. Aber ich weiß, dass die Wasserschutzpolizei und unsere Orte und Behörden da sehr streng drauf achten, was du so gerade nachher, wenn die Uferangler da stehen in, 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 in Kappeln oder in Kiel, nicht? die werden ständig kontrolliert. Und früher war es ja einfach so, der Haar, Fisch wurde vom Haken genommen und dann in den Eimer gepackt, zappelte noch einen Augenblick und war tot. Das geht heute auf keinen Fall. Nicht? Die kriegen also so reihenweise Anzeigen, also wir müssen da immer drauf darauf achten, dass wir uns da streng nach dem äh, Tierschutzgesetz rechten, kloppen da drauf, Ist ja auch richtig. Nicht? Und ist, ist ja auch vernünftig. Und wie gesagt, es gibt eben Gesetze, die man einhalten muss. Manchmal ist das schwierig. Nicht? Und äh, wie gesagt und diese Heringschuppen ist schon echt ein Problem. Und dann gibt es ja ein einfaches Hilfsmittel. Wir hatten ja früher alle, als wir noch mit lebendigen Köderfisch angeln durften und auf Aal geangelt hatten, sogenannte Drahtsetzkescher. Also das ist ein... Ein Drahtbehälter wie so eine Kartoffelkiepe musst du dir vorstellen, die sehr relativ engmaschig ist, nicht? Und die besteht eben aus Draht. Und das ist unsere Waschmaschine für die Heringe, nicht? Also wenn du jetzt mal sagen, so 30, 40 Stück gefangen hast, steckst du die in diesen äh, Drahttätkäscher und dann mit schnellen Bewegungen hin und her, dann siehst du das Silber zum Grund rieseln und du kriegst diese Fische in kürzester, kürzester Zeit schuppenfrei, nicht? Und dann lassen sie sich auch wunderbar ausnehmen. Also wir nehmen ja immer die Fische schon wenn möglichst äh, an Board aus, weißt du aus, das ist auch relativ einfach, da gibt es auch zwei Methoden, ähm, manche machen das mit der Schere und schneiden die dann an den Bauchlappen unten auf, weißt du, da schneiden sich die schon diese kleinen Bauchgräten mit weg, wenn sie genug haben und dann übers Genick einschneiden, drunter Wichtig ist, nicht die Rückensäule, Wirbelsäule mit durchschneiden. Die muss gebrochen werden und dann kann man mit einer Bewegung die ganzen Eingeweide rausziehen und dann ist der Fisch schon fast küchenfertig, noch ein bisschen nachspülen und dann ist er sauber. nicht? Und dann, äh, gibt es eben die, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, was ich immer nicht mache. Also, also, ne, der Am besten ist der natürlich gleich frisch braten.
0: Wo wir beim beim, beim Ausnehmen sind. Ich habe übrigens was für unsere Hörer organisiert. Hier gibt es ja in Bredstedt eine Schleiferei, der Sascha von der Schleiferei Schulz. Und da war ich bei, letztens bei dem im Laden, da habe ich ein Filetiermesser gesehen. Ich habe gesagt, Sascha, brauchst du das noch? Das wäre doch super für unsere Hörer. Da guckt er mich an, ja. Okay, kannst du haben. Und ich so, wenn wenn jetzt jemand das gewinnen würde, wärst du auch in der Lage, da noch einen Namen drauf äh, zu, nicht zu schreiben, sondern hier äh, rein zu gravieren. Mhm. mache ich. Also das heißt, alle unsere Hörer haben jetzt die Chance, ja. m, dieses für die zu gewinnen. Ja. Und äh, für Lau einfach auf unsere Webseite gehen, da steht dann alles erklärt. Ja, nur, nur nochmal daran, nur nochmal so der ja. Hinweis. Weil für die Tiermesser ist ja auch wichtig, gerade bei wenn du einen Fisch also, ausnimmst, wenn das stumpf ist oder wenn das nicht richtig ist, das ist ja doof.
1: Das ist also gerade, also das Handwerkzeug muss immer stehen, nicht? Und gerade, was also für uns Angler sind viele Tiermesser enorm wichtig, nicht? Jetzt zum, 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 beim Hering ausnehmen, was du da genügt, natürlich ein Messer mit einer relativ kurzen Klinge, nicht? Also, dann haben wir so, es gibt so Rosenholzmesser und ähnliche. Scharf müssen die natürlich alle sein, also man setzt das Messer am Weitloch an, was du schneidest bis zum Kopf hinauf und drückt dann das Messer oben durch den Rücken, nicht, also hinter, hinter dem Kiembogen, aber nicht diese Wirbelsäule durchschneiden, man bricht das dann und zieht das dann nach unten runter. Nicht. Aber ein Filetiermesser, weißt du, und dann noch mit Gravur, das ist schon etwas Besonderes. Ich erlebe immer wieder, weißt du, wir haben ja jetzt, ist ja Herbstsaison und wir fangen eben sehr viele Fische und bei uns ist so dieser Zanderwahn ausgebrochen und die müssen natürlich, werden alle filetiert. Ich habe früher haben wir gar nicht, was das Disfiletieren war uns irgendwie fremd, weißt du, ich weiß, ich habe Dorsche gefangen, Unmengen, als es noch welche gab, und wenn ich dann hier nach Bret kam und, was, weißt du, wir hatten viele Dorsche und hast dann immer gefragt, wollen die einen Dorsch haben, ja, ist der ausgenommen oder ist der filetiert, weißt wir du, ja, gesagt, das kannst du alleine oder was weiß ich, der kann ich ihn auch behalten, nicht, und heute wird eben alles filetiert und da gibt es eben, wir haben jetzt gerade in, äh, in unserer letzten Staffel oder also in der aktuellen Staffel mit einem Koch äh, geangelt, weißt du, das ist ja, äh, gehört jetzt nicht zu den Heringen, aber Hechte. ja. Die haben ja unheimlich viele Gräten, auch diese Y-Gräten. Und deswegen wird der Fisch ja in der Küche nicht so begehrt. Und der hat uns mit einem Fünffachschnitt gezeigt, wie man auch einen Hecht quasi grätenfrei filetieren kann. Also es gibt unterschiedliche Techniken, Techniken und Möglichkeiten. Kann man heute ja auch bei YouTube und so überall sich angucken. Aber also das Filetieren muss man beherrschen. Und ich kann eben viele Angler, die das nicht so drauf haben, ist eigentlich ganz simpel. Wichtig ist, das Messer muss stehen, sagen wir immer, ein scharfes Messer. Deswegen so eine Schleiferei, weißt du, da muss das eben ab und zu mal fach man nicht schleifen lassen, denn der Schnitt, das ist das mhm. Wichtigste beim Messer. Ne?
0: Weißt du auch, wie, wo wir jetzt so ver- verquatschen beim Essen, weißt du auch, wie eine gute Fischsuppe geht? Oder? Also ich esse gerne mal eine gute Fischsuppe. Okay. Ich, ne, aber. Dann hier der Aufruf, wer ein gutes Rezept für eine richtig gute Fischsuppe hat, her damit. Also
1: äh. wir haben mal eine, Heinz, äh, mein Partner hier von unserer Fernsehserie raus, wir haben mal eins, äh, Bergener Fischsuppe haben wir mal gekocht, vor, also vor der Kamera, und das war der Hammer. Eine Fischschuppe, ich weiß nicht ehrlich, ist, 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 ist ein Hochgenuss. Wir waren ja jetzt äh, auf der Insel Usedom und da ist eine Gaststätte, die angeblich die beste Fischschuppe hat, weltweit. Und da waren, sind wir extra wegen der Fischschuppe hingefahren was, und haben so eine terrine Fischschuppe gegessen, war übrigens auch sehr köstlich. Ja, war
0: wirklich gut. ja. Okay. Lass uns noch mal zurück zum, zum Herbsthering äh, äh, kommen. Ähm, du hattest ja das Gewässer angesprochen, wo die zu finden sind. Suchen die sich denn immer die gleichen Stellen? Also kann ich jetzt, wenn ich letztes Jahr an der einen Stelle Erfolg hatte, ist die Chance dann groß, dass die da in diesem Jahr dann wieder sind?
1: Ja, also wie gesagt, also diese Heringe ziehen ja in Schwärmen, einen riesigen Schwärmen, ziehen die hier rein, bei uns in die, in, in die Gewässer. Und jetzt gerade komischerweise, früher haben wir ja dieser Herbst- oder Winterhering, der war gar nicht so bekannt. Dem wird jetzt aber intensiv nachgestellt. Und wie gesagt, meine Bekannten waren jetzt gerade am Wochenende auf der Schlei vom Boot aus und haben also wirklich richtig klotzig gefangen. Und da gibt es immer markante Punkte, was also sind ja, die, sind ja die, die Gewässer sind ja betont. Also wichtig ist, die halten sich eben bis in tieferen Regionen auf. Nicht? Und das ist meistens so, markant ist immer so Kanten an den Fahrerinnen. Und dann äh, die Leute, die ein Echolot haben, sehen die Fische auch auf dem Schwarm, äh, auf dem Echolot, als Schwarm. Also es ist richtig eine große Blase. Und dann eben runter mit den Ködern was und solange das Wasser eben noch nicht ganz kalt ist, nehmen die ja auch noch Nahrung auf. Wir sagen ja sonst immer, das Wasser muss so plus vier Grad haben für den Frühjahrshering und jetzt, wir haben wir ja noch Wassertemperaturen, das ist ja ein fantastischer Herbst, den wir im Augenblick haben, also ist das relativ leicht. also wie gesagt, wichtig ist, dass man ein Boot hat und wenn man ein Boot hat, muss man wissen, man braucht eine Schwimmweste und die Boote, die man leihen kann hier in einer Kieler Förde, an der Schlei und alle, die sind auch alle top ausgerüstet, man muss sich das Bloß vorher informieren, äh, ob die auch frei sind, bevor man da hinfährt. Man kann natürlich auch mit seinen eigenen Booten, also wenn du siehst, welche Konstruktionen da auf dem Wasser schwimmen, nicht vom Schlauchboot mit einem Ring besetzt mit vier Anglern, da denkst du, wie kann das angehen? Die haben noch so viel Freibord, was du denkst, du hast jedes Mal Angst, wenn das die runtergehen und alles. Also, das sind die tollsten Konstruktionen und du darfst ja eben Boote bis 15 PS sind die Führerschein frei. Nee, vom Gesetzgeber, und dann kannst du wirst du losgelassen auf das Wasser. weißt du? Aber die Sicherheitsvorschriften muss man einbehalten und auch eben die äh, gesetzlichen ähm, Vorgaben erfüllen. Also jeder, der in Schleswig-Holstein angelt, braucht diese Schleswig-Holstein-Marke, die kostet im Augenblick 10 äh, Euro. Nee, das ist die Voraussetzung, diese Fischereiabgabe. Ohne die darf er hier nicht angeln.
0: Mhm. Nee. Und von Bundesland zu Bundesland ist das unterschiedlich. Da muss man sich also wirklich vorher informieren. Ähm ja, ich würde sagen, was das war's, ne? Mit dem Herbsthering. Zum
1: Hering war so die
0: Eine Eine Frage hatte ich noch, Entschuldigung. äh, Gibt es eigentlich ein Mindestmaß beim Hering?
1: Ich meine ja, dafür müsste ich mich jetzt selbst <lacht> so schlau machen, weil das nicht. steht immer. <lacht> <lacht> also in der Regel haben die alle das Mindestmaß, aber da bin ich jetzt echt überfragt, was, so, ob das jetzt 30 oder 15 Zentimeter sind, muss ich nachgucken, steht aber immer. Aber es
0: darf nicht jeder rausgenommen werden, man muss sich auch da informieren, wie groß genau. der Fall ist.
1: Genau, und wie gesagt, es ist von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich, zum Beispiel auch für die Schlei, die ja nun sehr beliebt ist, da gibt es zwei unterschiedliche Bereiche, für die man Erlaubnisscheine braucht, also da muss man sich immer Ort vor Ort kundig machen und auch diese gesetzlichen Vorschriften die ändern sich ja immer. Ich habe jetzt gerade gelesen, was also die Heringsquote für nächstes Jahr ist vorbeibehalten und auch wir Angler dürfen nach wie vor nur einen Dorsch pro Tag entnehmen. Nicht und das ist aber wie gesagt, das ändert sich ständig. Aber da muss man eben drauf achten.
0: Ist gerade rausgekommen, glaube ich, noch ein Jahr gilt diese Regelung und ja. man will die Bestände wieder schützen,
1: hofft das, also wir, mhm. wir, wir, erleben das ja als Angler, dass der Dorschbestand ist ja total zusammengebrochen, aber wir haben komischerweise im Augenblick sehr viel kleine Dorsche, also beim Brandungsangeln und beim Angeln eben. Von der Küste aus oder im Nord-Ostsee-Kanal werden im Augenblick viele kleine, untermaßige Dorsche gefangen. Und das muss eh jeder Angler für sich selbst ausmachen. Also wir haben ja sonst immer äh, in, in dieser Herbstzeit sehr viel Brandungsangeln gemacht und sind immer in der Dunkelheit, weil da sonst die, die großen Dorsche unter Land kamen. Und im Augenblick verzichten wir darauf, weil wir nicht diese kleinen Dorschbestände verangeln wollen. Denn man muss davon ausgehen, was, wenn die am Haken waren und wir sind an Land und du kannst sie, musst sie ja zurücksetzen. Aber ich, in der Regel überleben sie das nicht. Ne? Also wir von meinem Verein aus verzichten jetzt auf dieses Brandungsangeln während der Dunkelheit und fahren mhm. dann lieber während der Tageszeit und fangen dann unsere Plattfische an. Ne? Die, wir auch die
0: sind noch reichlich da und ich glaube, da gibt es auch keine Beschränkungen. Nein, ja. in keinster Weise. Ne. Okay. Horst, vielen Dank. Ja, gerne Jochen. Falls ihr Fragen habt äh, an Horst, fragen Horst Fisch ist die E-Mail-Adresse. Herr ja, damit. <lacht>